0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，晚上好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林，我是东江，呃，今天是。中国农历的八月十五啊，现在我们加拿大的时间呢，今天是正式的中秋节。不过，我相信我们的听友可能很多呢，已经在今天早上啊，是不是同步观看了中国中央电视台呃直播的这个中秋晚会？不知道大家对这个中秋晚会评价如何？呃，总而言之呢，我觉得每年我们过中秋节呢。有几大习俗呢？好像是我们海外华人永远都会变不了的一个呢，肯定是要买月饼、吃月饼或者送亲朋好友月饼。还有呢，就要准备一个团圆的晚餐。当然呢，还有一项就是观看中秋晚会。那和春节晚会相比啊，我们俗称春晚。春中秋晚会我们都叫秋晚，现在呢也成了大家过中秋节啊，可能很多听友都会必不可少的一个选项。呃，那么今年的中秋啊，我们看到中国中央电视台央视，还有各大卫视，像湖南卫视啊、河南卫视、东方卫视、江苏卫视等等，都推出了中秋晚会。当然，每家的秋晚啊各有亮点，呃，所以有评论就说。这连秋晚、中秋晚会都要卷起来了，呃，我们也来给大家分享一下中央电视台的中秋晚会，以及各大卫视啊，到底中秋晚会有哪些亮点和创新
1: ？没错，那其实要说这个中秋晚会啊，肯定还是央视的阵容是比较强悍的。那么是而且首也是首次使用竖屏的方式进行一个新媒体的制作。那么。相比央视啊，河南卫视这照旧还是很文化，那么全方位、多角度呈现一个传递中秋这样一个传统佳节当中啊蕴含的一个乡愁思念、文化传承与家国情怀，以及古今人们在中秋佳节时的一个生活情趣与文化内涵。那么相比之下，江苏卫视则是以梨园星火、时代华章为主题，紧扣中秋和戏曲两大元素。那么也是还有很多电视台的春晚，他们有各有特色，而且请的嘉宾也都是不一样。我们可以来跟大家一一介绍一下。比如说我们刚才说到的春晚，那么它是在
0: 、嗯、呃这个秋晚
1: 中中秋晚会啊，中秋晚会，对对对,对，央视中秋晚会，它是在这个九月二十九日的八点举行。那其实现在咱们节目播出的时候，大家应该能在视网站上看到视频了。啊，那么播出的台就是不用多说了，一定是呃中央一、中央三、中央四，以及像音乐之声、文艺之声、大湾区之声、台海之声等广播频率，以及央视频、央视网等等新媒体平台。所以说，大家可以去这个央视频和央视网去线上观看。那么都说这个央视的这个中秋晚会啊，它的内容、它的阵容是比较豪华的。那、呃、其实可以跟大家说一下，首先就是有。有这个朗朗开场的这个钢琴曲，嗯、那么其次，请到的嘉宾分别有杨幂、井、嗯、柏然、毛晓彤、凤凰传奇、李沁、汪苏泷、周深、胡德夫、莫文蔚、吉克隽逸、好妹、单依纯、钟镇涛、黄绮珊、萧敬腾、曹宣宾、蔡琴等等一大一众明星。那么像这个中央广播电视台的这个春秋晚会啊，是在四今年是在这个四川宜宾进行的一个录制。那么晚会也是围绕着。五种文化意象展开，分别是诗、酒、月、水、竹这五种传统文化意象，也是以长江文化的一个宏大叙事与兼容并蓄的气度，那么用用心用情讲好一个中国的传统故事，弘扬民族文化，能够彰显出中华文明的一个连续性、创新性、统一性、包容性和和平性。那么晚会也是紧紧围绕这个长江文化展开，我们刚才也是提到了。那么其实它分设了是三个篇章，那么上篇是越勇大江，中篇是江水三千，下篇是江月年年，借此啊也是展示了中华民族一个星垂平月阔，月涌大江流的豪迈气势，同时也抒发了江三千里，家书十五行的一个乡愁思念
0: 。没错，我们在这里呢，其实也是，呃，给还没有来得及观看。秋晚的听友啊，提供一份收视的指南，呃，这样呢，您就可以呃选择看一看啊，到底中央电视台的秋晚还是各大卫视的秋晚，呃，更让您心动。那么说到这个央视的秋晚，除了东晓刚才给我们介绍的，呃，二十多个节目，包括独唱、对唱、交响乐演奏、舞蹈等形式。也呈现出了中秋团圆思念与家国情怀相融的温馨氛围，还将大量增加温情、温馨、温暖的情感类节目。呃，因为在我们中国人的传统当中啊，中秋呢是仅次于春节的一个合家团圆的重要节日，所以在这一天呢，大家都是要享受亲情和家庭的温暖。那另外呢，就是我们还要。分享一些美食，呃，还有呢，就是中国的一些古诗词当中呢，也对这个中秋节呢有一些描绘，所以真的是一个弘扬中国传统文化的一个重要节日。那央视的嘉宾阵容啊，刚才我们也提到了是最强大的，像杨幂她是穿着这个宜宾竹文化结合的旗袍，和黄绮珊呢带来的是合唱表演。还有呢，首次亮相总台秋晚的张小斐透，呃，他表示啊，呃，他说自己呢会给大家带来的是非常适合中秋的歌曲。那井柏然、郁可唯呢是在刘碑池公园带来合唱，还有嘉宾呢，撒贝宁、毛晓彤、欧阳娜娜，他们呢将带大家一起品尝这个宜宾的燃面，呃。朱尔巴等这个宜宾美食，呃，此外呢，今年的晚会还首次使用了竖屏的方式进行新媒体的制作。那相关团队呢，在策划创意阶段充分沟通，使舞台上的表演呢，兼顾横竖屏画面空间的艺术呈现，让竖屏的观众呢，也可以在沉浸式的体验当中度过温馨的掌上中秋
1: 。没错，我们听到了央视。是如此豪华的阵容啊！其实其他卫视的这个中秋晚会也是阵容也是诚意满满。你比如说像刚才提到的河南卫视，它是呃在这个河南卫视大象新闻网全网播出，那么嘉宾也是请到了著名的歌手孙悦，还有王菲菲、白举纲、陈都灵、唐诗逸、周深等等。那么整个晚会也是有主题的。是以真真实共情希望三个出发点出发，那么聚焦了文化、新农村、青年人、普通人、家庭、军人与家国文化保文物保护和传承这等等板块，那么也是串联起一个嘉宾加网剧加网综的一个创创意表演，那么全方位多角度的呈现了传递中秋这一个传统佳节当中蕴含的乡愁思念、文化传承和家国情怀，那么。今今晚的这个河南卫视的晚会啊，其实是十分精彩的，比如说有这个双胞胎舞者魏深洲、魏深阳，将以极具男子力量感的一个舞蹈叫《自知语》，展示甲骨文的一个演变，传递从古至今兄弟和睦、兄友弟恭的周礼家文化。那么唐诗也在霓裳羽衣舞中啊，划分化身为这个杨贵妃，以情景表演融合国风舞蹈。展现千年来令人神往的一个大唐风采。那么，溯源中国之美、服饰之美，陈都灵啊，也是来到三峡庙底沟博物馆找寻找灵感，与郑州市市里设计师易长乐对话的过程当中啊，在孩子们的歌声中，帝后李佛图、昭陵六骏等流失在海外的顶级文物，也在思念着故乡，期待着回家。
0: 没错，说到这个河南卫视，我们在之前的节目当中啊，可以说是去年的这个中秋节，我还印象深刻，因为当时河南卫视推出的中秋奇妙游可以说是破圈儿，呃，有的人就说炸场，因为它确实是靠传统文化来给大家呈现了一台奇妙的中秋晚会，当时呢。呃，很多人也是印象深刻，可以说呢是一场这个视觉盛宴。那今年呢，他们同样推出的是中秋奇妙游，有兴趣的听友呢不妨去观看一下。另外呢，就是湖南卫视的中秋之夜啊，他们在湖南卫视芒果 TV 呢将会播出。那嘉宾呢阵容也是呃比较强大的，像袁娅维、张含韵、张卫健、呃吉克隽逸、时代少年团刘宇。魏巡、西林娜、一高、蔡成玉、大张伟、黄绮珊等等。那湖南卫视的秋晚啊，今年是以这个屋檐为视觉关键元素，晚会的舞美呢，呃，还将这个赏月的意境呢搬进了现场。那主持人呢，何炅、沈梦辰、呃，金梦佳。担任主持，主持人呢将与嘉宾以明月为伴，共享团圆。通过特别的秋宴、围桌而谈、品尝美食、吟诗言欢，也是别具特色
1: 。没错，那么整个晚会也是以歌舞、创意戏曲、串评、情景合唱等等多多种文艺形式进行一个创新化的呈现。那么让整个主题表达彰显时代性、人文性，内容创作。更兼具观赏性、艺术性。那比如说、啊，导演组特意邀请一群无法相见的视障朋友们，在李沙文子的陪伴下，他们来到了月光营地，分享彼此的一个生活，收获彼此的礼物，收获一个特别的礼物，去看见那未曾见过的月亮
0: 。除此之外呢，还有就是东方卫视，呃，他们是中秋奇遇夜。呃，嘉宾呢包括张杰、袁成杰、王佩宇、郑凯、胡夏、呃，高吾人、林峰、黄龄、周慧、旅行、新蜜蜂等等。呃，东方卫视的晚会呢是以月光为线索，依托城市海派文化新特色、城市文旅新地标，和观众呢一同体验打卡上海赏月的新方式。呃，另外呢，今年也是《我行我秀》开播十九周年，所以。邢秀家族、张杰、袁成杰等人呢是在聚首带来的节目有《二十年不忘》，呃，揭秘幕后的一些趣事
1: 。没错，那还有除此之外，还有浙江卫视，它的主题晚会主题名是《月光月满光明运动盛典》，那么嘉宾也是非常的令人赞叹，那份有袁莎、郎平。谢定伟、平安、田轩宁、洪一诺等等。那么，整个浙江卫视的晚会啊，是以一个礼赞东方文化、弘扬体育精神为主旨，将以入画演绎的形式、艺术形式，那么围绕着文化和体育两大主题。因为我们也知道，最近是一个亚运会期间嘛。那么，在传统中国画的串联之中啊，完成一个合唱团合唱、男女对唱、器乐演奏、舞蹈和创意短片。以及名家对谈等等创意节目内容，同时啊，各节目之间辅以介绍中秋习俗和雅事的串长短片，将国风之韵和运动之动将一一呈现
0: 。除此之外呢，还有就是江苏卫视的中秋晚会啊，也是很有特色。他们是戏曲晚会，呃，嘉宾呢包括江苏省的演艺集团京剧团，还有演艺集团的扬剧团。呃，晚会呢是以“梨园新火，时代华章”为主题，紧扣中秋和戏曲两大元素，将传统节日内涵和戏曲艺术呢融为一体。那在晚会当中呢，来自江苏省内三十多位戏曲名家呢会带来精彩的节目，其中有十多位都是中国戏剧梅花奖的获得者。那剧种呢也是非常的丰富，包括京剧、昆曲、越剧、黄梅戏以及锡剧、苏剧。杨剧、淮剧、淮梅戏，呃，柳琴戏、单剧等江苏的地方戏，既有《牡丹亭》《双推磨》等经典的剧目，也有单剧的《凤先生》等展现时代精神的新编新创之作。所以说，如果我们的听友当中啊有戏曲爱好者呢，您不妨就是锁定二零二三江苏中秋的戏曲晚会呢，来呃一饱耳福
1: 。没错。那么今年还有一个特殊的中秋晚会啊，是由两个电视台同时进行的，呃，合作进行。那么分别是东方卫视和海峡卫视共同举办的一个2023海峡两岸中秋晚会。那么整个晚会也是由五个篇章组成，分别是有序，分别为序中秋古韵上篇月见，那么月见也就是月圆之约，走进千年古城，看花样漳州。那么中篇是相恋，凭两岸文化盼两岸团圆；下篇是福运，嗯，中秋祈福，福星高照，福佑中华。那么尾声则是明天会更好，两岸同胞对海峡两岸融合发展的一个期盼。那么整个晚会啊，在漳州三馆设立一个主会场，漳州古城北广场为分会场。其中啊，主会场是由舞台综合表演艺术串联而成。那么整个舞台界。巨型借景、巨型喷泉，那么将实体水、实景水体与舞台上闽南风格的桥、塔、亭等等建筑风格相结合，并把中秋这一节日的文化意涵融入到晚会的舞美设计、渲染、美化意境。那么分会场的内容啊，则是以漳州民俗集锦荟萃为主，还将充分契合现场民俗表演，利用门廊长、长亭、门民居院落。营造一个闽南家乡的风情，寓意也是汉归故里，呈现一个月是故乡明的诗情画意。嗯
0: ，确实，每到呃佳节尤其是中秋节，大家都知道那个呃诗词名句，就是“海上生明月，天涯共此时”。尤其是在海外的听友，每到这个时候呢，都是被家就是思念家乡的一个。呃，节日，所以也很盼望着能和家人团聚。呃，那么在这个除此之外，还有广东卫视的中秋国风音乐会。呃，他们的中秋音乐会呢，是特别设置了这个中秋诗画席区域，水中映月，古典雅致。嘉宾呢都是古装出演，围炉煮茶，吟诗对月。呃，国乐的演奏呢也是别有风味可以说呢，呃。各大卫视啊，还有中央电视台的秋晚，都是各具特色。呃，大家呢可以根据自己的喜好来选择观看秋晚。那么我们在加拿大的听友呢，今天晚上周五晚上，我们可以回家看一下这个中秋晚会，补一下这个节目。呃，在这里呢，我们也祝我们的听友呃中秋快乐。呃，那对于海外的加拿大的华人来说啊，我们今天是。中秋节团圆团聚，那么在加拿大呢，其实今天是一个真相与和解日。呃，当然，这个正式的日子呢是9月30号，就是加拿大全国真相与和解日，也就是明天。呃、那么我们今天呢，也来给大家分享一下，为什么加拿大会设立这样的一个节日，它的意义在哪里？那么今年呢，九月三十号就是周六，是全国第三个真相与和解日。呃，我们看到不同的组织啊、公司和个人都会以不同的方式来纪念这一天。那就通过这样的活动呢，呃，与这个家人、朋友、社区来进行对话，并找到一些有益的方式来了解加拿大的这个历史，从而呢参与推进和解的工作。那么，我们也给大家介绍一下，到底什么是。加拿大的全国真相与和解日
1: ，没错。那么，国家真相与和解日啊，是一个联邦法定的节假日。那么，纪念的是原住民寄宿学校的失踪儿童和幸存者，以及他们的家庭和社区。那么，加拿大政府部门也是表示啊，说公众纪念寄宿学校的。悲惨和痛苦的历史以及持续影响，是和解进程的一个重要组成部分。在2021年的6月3日，卑诗省甘露市寄宿学校所在地发现了215名儿童坟墓的事件，也是引发了社会上的一些关注。其后啊，全国各地相继有原住民学校及医院发现无名坟墓的标记。那么，真相与和解行动呼吁的是，敦促各级政府要共同努力。帮助重建原住民和其他加拿大人之间的关 系， 因此加拿大的国家真相与和解日是一个重要的日 子， 旨在纪念寄宿学校的受害 者， 反思黑暗历史 和， 并且促进和解和重建。
0: 嗯， 九月三十号呢被设定为加拿大的真相与和解日 呢， 这是第三个年头。那么首次设立这样的一个联邦法定假日 呢， 是在二零二一年。呃，其实在此之前啊，加拿大人民众自发的有一个叫橙色衬衫日，其实也是来纪念这段历史的。那橙色衬衫日呢，呃，就是也是在九月三十号，所以今天啊，我们看到呃，各大小学、中学的老师和。学生呢都是身着橙色的上衣来纪念这样的一个历史。那橙色衬衫日呢，也是一个非常重要的纪念和教育活动，目的呢就是纪念和悼念加拿大寄宿学校系统对原住民社区所造成的痛苦和牺牲。这个活动呢，原本是源于原住民社区，但是目前呢是已经获得了全加拿大更广泛的认可和参与，成为了一个全国性的。运动，那橙色衬衫日啊，约定俗成，呃，通常呢也是在每年的九月三十号举行。那这一天呢就被选为纪念加拿大寄宿学校制度的受害者并打开对话的重要时刻。橙色衬衫呢代表着这一运动，呃，它的历史呢就是源于一位寄宿学校的幸存者。那这个幸存者呢，他回忆起自己在寄宿学校时呢被。拿走了一件橙色衬衫，所以这件衬衫呢就成为了象征，代表着原住民他们失去的童年和文化的记忆
1: 。没错，那在国家真相与和解日这一天，我们究竟要做些什么呢？嗯，其实原住民社区啊，或者是相关的团体会有一些表演，或者是研讨会、什么聚会以及一些纪念活动。此外，市民也可以透过一些免费的资源了解到。更多有关原住民的文化简讯资讯，同时啊，也是鼓励每个人都穿着橙色的衣服，并参加聚会，来纪念这一天，也就是国家真相与和解日
0: 。没错，那作为我们的华裔社区呢，呃，我我们也有必要了解。加拿大设立全国真相与和解日的这个背景，那还有呢，就是橙色衬衫日这样的一个历史，我们可以更好的融入加拿大的本地社会，了解文化和历史。呃，那么在这个纪念的活动当中啊，我们也看到，呃，有一本获奖书籍的作者，他叫米歇尔·古德。他写了一本书呢，叫《五个小原住民》。他的这本书当中呢，就记录了五个寄宿学校幸存者的人生历程。那这个作者呢，他在接受访谈的时候呢，也表示说，九月三十号是一个庄严的日子，呃，橙色衬衫日，呃，以及相关的活动呢，正是表达了、反映了这种庄严。呃，我们刚才给大家介绍了，二零二一年的九月三十号呢，加拿大联邦政府正式将这一天设为第一个加拿大的全国与真相，呃，全国真相与和解日。那么这本书的这个作者啊，他是来自呃萨省的这个一个原住民，他的母亲、姑姑、叔叔、表兄弟、祖父母呢，都受到了寄宿学校的影响，所以作者呢，他支持。呃，设立这样的一个节日，他说呢，很高兴看到人们对原住民的历史有更加深刻的认识。他说，原住民呢承担着教育非原住民加拿大人了解这些学校真实历史的重任。他认为呢，设立这样的一个节日是一个里程碑。现在呢，整个加拿大都在特别的纪念这一天。
1: 没错，那么在19世纪70年代到1997年这个期间啊，有超过15万名原住民儿童被迫进入由教会管理、政府资助的一个寄宿学校。那么在1894年的时候，《印第安人法》授权政府将原住民儿童从家庭中带走，并将其安置在学校。随后，在1920年，该法案进行了一个修订，进一步加强了寄宿学校的强制入学率。那么，原住民儿童被带离他们的家庭和文化，被迫学习英语，接受基督基督教，并且采用加拿大白人社会的各种习俗。那么，寄宿学校的许多原住民孩子啊，都受到身体、心灵和性虐待，死亡率当时一度高达 50% 在2021年的5月，原住民在布列颠哥伦比亚省坎卢斯坎卢普斯市的一个一所寄宿学校的遗址上，发现了大概有。两百多个原住民儿童的埋葬地，我们刚才也是提到的。那么，仅仅几周之后啊，原住民在李加纳前寄宿学校的附近，也是又发现了751名以这个无标记的坟墓。此后啊，又有三百多个潜在的原住民儿童埋葬地点被确定。那么，这些发现也是震惊了很多人，并且引发了全球范围的一个新闻报道。但是啊，原住民。民团体称说，人们早就知道一些原住民儿童被迫与家人分离，进入学校之后再也没有回过家
0: 。那么，在二零一七年呢，呃，萨省的一名省议员叫乔治娜，他呢就提出了一项私人法案，呃，要求呢将全国真相与和解日定为法定的假日。那么，到二零一九年，为了审查寄宿学校当中的虐待行为而成立的真相与和解委员会。呃，在九十四项行动的呼吁当中呢，也是再次呼吁联邦政府呢，将全国真相与和解日作为法定假日。那么，真相与和解委员会呢，在他们的研究报告当中表示说，设立这样的一个日子呢，呃，会向幸存者、他们的家人和社区致敬，那确保公开纪念寄宿学校的历史和遗产，仍然是和解进程的一个重要组成部分。那么，在2019年的3月啊，加拿大的国会呢通过了一项法案，指定9月30号是全国真相与和解日。呃，但是不幸的是呢，这个法案在参议院当中呢夭折。那随着加拿大各地呢在呃，之后发现了越来越多的原住民儿童的坟墓。那直到二零二一年的六月五号，设立法定假日来纪念加拿大寄宿学校历史的 C 5法案，终于在参众两院一致通过之后，获得皇室的批准。在议会和加拿大各地的原住民团体和社区协商之后，这个日期呢，最终被定为九月三十号，这也就是全国真相与和解日啊。呃，各个团体呢一直在呼吁争取，也是历经波折呢，最后呢成为联邦的一个法定假日。没错
1: ，那么我们刚才也是提到了这个橙色衬衫的故事，就我们可以细细来解解说一下。那么也是自2013年以来，加拿大已经有很多越来越多的这个地方在九月三十这天纪念纪念这个原住民，只不过这个纪念日有另一个名字，叫做橙橙色衬衫日。那么也是纪念我们刚才提到的寄宿学校的幸存者，菲利斯·维波斯塔德，他的橙色衬衫衬衫啊，就是在上学第一天就被拿走了。那么当时1973年的时候啊，维波斯塔德入读了在布雷迪哥伦比亚省威廉姆斯湖的圣约瑟夫教会寄宿学校，当时他是刚刚满六岁。那么维波斯塔德的祖母也是没有什么钱，但是没有。大家这么设法给这个维斯塔德、维伯斯塔德买了一套新的衣服。那据维伯斯塔德回忆到、啊，说当时他记得他去了罗宾逊的商店，挑选了一件闪亮的橙色衬衫，他他的前面是有这个绳子系着，那么是非常的明亮，而且令人兴奋，就像他即将要去学校的感觉一样。那么维伯斯塔德还还继续说道，说当我到达学校的时候。他们把我的衣服脱光，并且拿走了我的衣服，包括那件橙色衬衫。从那之后，我再也没有穿上它。我不明白他们为什么不把它还给我，它明明就是我的。所以说，从那个时候起来，橙色对维普斯塔德来说就意味着他在寄宿学校的痛苦经历。他当时也是回忆到说，他认为当时的他认为是多么的不重要，没有人关心，感觉自己一文不值。那么我们当时所有的小孩都在那里哭，没有人关心。
0: 那后来的这个维伯斯塔德呢，他回忆说，他花了很多年的时间才知道自己是重要的。那之后呢，他的儿子杰利米出生时，那维伯斯塔特德呢，他刚当时才刚刚十三岁，读八年级。那因为。祖母和母亲呢，都分别在寄宿学校里待了十年，所以韦伯斯塔德说自己从来不知道为人父母应该是什么样子。那他在二十七岁的时候呢，去了一个治疗中心接受治疗。呃，他说终于明白，从在寄宿学校第一天起就有的那种根深蒂固的无价值感，影响了他多年的生活。呃，即使到现在，他有时呢仍觉得自己不重要，即使呢已经做了那么多的工作。那么，在2013年的5月，在这个贝士省的威廉姆斯湖举行的圣约瑟夫教区寄宿学校纪念项目之后，那为了纪念韦伯斯塔德这段经历，并且呢，想传达每个孩子都很重要这样的一个精神，所以呢，橙色衬衫日就诞生了。那之所以选择在九月三十号这一天呢，是因为每年的这个时候都有原住民的儿童呢被从家里带到寄宿学校，也因为这是一个为下一学年反种族主义做好准备的机会，所以在这一天呢，原住民地方政府、学校和社区可以本着和解的精神走到一起，为未来的几代原住民儿童呢带来希望
1: 。没错。然而，从希望而成为现实，往往是要经过一个漫长而充满斗争的过程。那么，回顾加纳政府在过去的六年中为落实真相与和解委员会的九十项行动呼吁所做的工作的时候，阿港昆原住民康曼达也是语塞了。他表示说：“取得了什么样的进展？我没有看到任何行动呼吁被完全的实施。”那么，康曼达也是认为，他们中的许多人只是。先挑一些，先挑一些这个优先事项，采取某种行动，这样我们就可以保持并提升我们的形象和与原住民的关系。那么，在2015年的时候，真相与和解委员会提出了九十四项行动呼吁，涉及的诉求包括增加原住民儿童的福利，保障原住民的受教育权，改善原住民的身心健康，解决针对原住民的司法不公正，执行联合国原住民权利宣言，并制定。和签署和解协议，要求教会道歉，加强原住民的历史教育，继续寻找并重新安葬失踪儿童等等行为。但是这些诉求啊，在实现的过程中啊，是在现实当中受到了种种困难。比如说以清洁饮用水为例啊，早在1977年，加拿大就制定了为所有原住民社区提供安全饮用水的一个目标。那么在2015年的大选之中啊。特鲁多也是承诺在五年之内解决当时所有一百零五个地点的长期饮用水问题。那 么， 截止到二零二一年九月二十 日， 联邦政府已经解决了一百一十七个地点的长期饮用水问题。但 是， 越来越多的饮用水问题暴露出 来， 目前仍然至少有三十二个原住民社区的饮用水问题等待解决。
0: 那除此之 外， 关于印第安人法是否应该被废 止， 也存在着巨大的争议。自1876年首次通过以来呢，印第安人法也是历经了多次的修订，仍然是作为有效的法律而存在。那这项立法呢，最初是为了将原住民同化到加拿大的主流生活和价值观中，呃，价值观当中。然而，在1969年，时任总理皮埃尔·特鲁多。呃，也就是我们现任总理特鲁多的父亲啊，他就提议说废除该法。那当时呢，一些原住民团体却反对此举，呃，因为他们认为《印第安人法》肯定了原住民与加拿大的历史和宪法的关系，他们还是希望他在法律上呢保持原住民的地位，保障他们的权利。那么，在原住民作家。鲍勃·约瑟夫看来，这种矛盾的困境啊，就造就了原住民极度依赖联邦政府的现实。而原住民问题的解决呢，既需要原住民打破依赖，争取自我管理，也需要联邦政府呢有所作为。这就是我们给大家分享的，在九月三十号。呃， 也就是明天 呢， 是加拿大的第三个真相与和解 日， 同时 呢， 也是橙色衬衫日。加拿大 呢， 通过设立这样的一个联邦假 日， 让更多的公众呢了解原住民的这段历 史， 也希望公众参与到其中。呃， 那关于这个原住民的这段历 史， 其 实， 呃， 在网络上 呢， 大家还有很多的争议。那刚才 呢， 我们也是提到 了， 呃。“同化”这个词、啊，因为当时很多的教会学校呢，他们将原住民的儿童带入到教会学校当中，他们的本意呢是要将原住民同化到加拿大的主流生活和价值观当当中，因为他们认为，呃，这个白人的主流生活或者是价值观呢是先进的，认为原住民是落后的，他们的本意呢是希望这些儿童能够接受加拿大。主流生活的教育希望接受他们的价值观，但是在这个过程当中呢，却产生了种种的问题，也暴露了很多原住民学校当中的一些弊端。那么这项争议呢，其实至今依然存在，也让大家呢对这种文化的同化，呃，产生了很多的争议。那无论如何啊，今天我们看到在加拿大的各大学校，还有一些联邦的机构当中呢，大家都来。纪念这样的一段历史，很多人呢也是身着橙色衬衫，呃，希望更多的公众呢了解这段历史。那今天的今日话题呢到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见。